0: Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har med dansk hjälp spionerat på ledande svenska politiker och höga tjänstemän.
2: I, idag så begränsar jag mig till att säga att vi har krävt full information om de här sakerna som rör svenska medborgare, svenska företag, svenska intressen.
0: Liberalerna backar till 2,5 i SCBs väljaropinionsundersökning- efter besked om att partiet är berättat att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är klart att det här är tråkiga siffror. Man hade önskat sig något helt annat. Riksdagens konstitutionsutskott ger idag regeringen kritik på flera punkter- för hur man har hanterat coronapandemin. Finansminister Magdalena Andersson och en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna- vill införa en särskild så kallad
3: miljonärskatt- personer med stora förmögenheter
2: Oroligheterna i Hjälbo i Göteborg fortsätter en person i ihjälskjuten idag När det är det normala att ta fram skjutvapen, då är det klart svårare att få bort den normen än innan den normen har upptäppts
3: Nästan tio år efter att USA genomförde hemlig dataövervakning av svenska politiker kommer saken upp på bordet Hur allvarligt är spionaget på politikerna? Och vilka politiker är det? SCBs väljarstödsiffror är ett nattsvart besked för Liberalerna. Och regeringen får påskrivet för sin coronahantering. Hela KU står bakom kritiken. Hur mycket svider det? Och det socialdemokratiska utspelet om en ny miljonärsskatt. Lär detta bli verklighet? Och gängmorden i Hjälbo och Stockholms nordvästra förorter- kan vara det olyckliga resultatet av en perfekt storm- enligt kriminologen Manne Gerell. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Vilken vecka vi har haft höll jag på att säga. Och nu ska vi reda ut vad det var som hände- och vad det betyder med en som vanligt trio. Personer som inte är utvalda för att vi tror att de har en och samma åsikt, utan för att vi tror att de kanske skiljer sig åt. Och att de tänker själva. Vi får se om det stämmer. I panelen idag, inga Alenius, presentation överflödig. Läget, inga -Britt.
0: Läget är jättebra. Jag är lycklig nog att ha ägt en villa utanför Stockholm. Och min trädgård är så fin just nu. Vädret är ju fantastiskt. Dessutom är Sverige som bäst nu när de här kvällarna är så ljusa. Allting är, ja, leker. Det är har fått också.
3: Det också. Panelist mm. två är med här för andra gången. Jonas Lundgren, politisk tjänsteman på Vänsterpartiet i Huddinge- och förtroendevald för samma parti i Högerkommunen Lidinge. Välkommen tillbaka.
1: Tack så hemskt mycket.
3: Och så veckans paneldebutant Hampus Knutsson- –Välkommen till veckopanelen. –Tackar. Hampus Knutsson är nu anställd på PR-byrån Prime, är kommunikations- och krisexpert sen 15 år. Har också varit kommunikationschef hos Moderaterna just under perioden med ett turbulent partiledarskifte från Kinberg Batra till Kristersson. Och i höst kastar du dig ut från Primes koncernvärme ut i det fria–
4: Ja, det ska bli väldigt spännande att starta eget. Det är en dröm som jag har burit på egentligen sen jag kliv in i dörrarna här på Slussplan 9 där Prime huserar av kontor att tanken var inställd på att jag vill, jag vill bli bland, bland de bästa i Sverige på kriskommunikation och en dag vill jag starta eget. Sen så trodde jag nog att den tiden skulle ligga längre fram i tiden. Men det blir mm. nu.
3: Får du nytta av din krishanteringskompetens under vår samtidsanalys idag tror du?
4: Nej, men jag tror det, jag hoppas det och det är väl krishanteringshatten jag allra mest kommer vilja sätta på mig när man pratar kring de här frågorna och mycket ur ett kommunikativt perspektiv även om många frågor också såklart är politiska.
3: Mm. Vi börjar med att skanna av några saker lite mer kortfattat som en uppvärmning lite grann som Socialdemokraternas förslag om en ny skatt, en miljonärsskatt.
0: Jag menar att de rikaste kan bidra mer men anledningen till att vi behöver mer bidrag till mer stöd och inkomster till gemensam det är ju för att vi har stora arbetsuppgifter framför oss för att klara välfärden och vi också ser att vi behöver öka omfördelningen eftersom klyftorna har ökat mer i Sverige än i andra länder under de senaste decennierna.
3: Ja, det var förra helgen som finansminister Magdalena Andersson och fyra andra tunga socialdemokrater lanserade idén om en ny miljonärsskatt för att få in mer pengar till välfärden och för att jämna ut inkomstskillnader. Vi hörde henne här ur Moron. Skatten ska träffa dem med stora förmögenheter, skrev finansministern och hennes partivänner på den debatt eh, Jonas Lundgren, är det här en skatt som sannolikt kommer att bli verklighet?
1: Dessvärre så tror jag väl inte det, framförallt av den orsaken egentligen att när det börjar närma sig ett val där socialdemokraterna tidigare har fört under mandatperioden en ganska så högerpräglad politik så vill man försöka övertyga väljarna med olika slag i luften om att man faktiskt visst har ambitionen om att ha en större omfördelning genom skattesedeln. Jag tror tyvärr inte att det här kommer bli verklighet. Sen tror jag också att det finns andra skatter som kanske hade varit mer effektiva i det här sammanhanget om man vill stärka välfärden. Till exempel en återinförd fastighetsskatt som ju många ekonomer faktiskt är väldigt glada i hur den principen fungerade tidigare.
3: Hampus Knutsson, samhällets allra rikaste har råd att bidra mer till välfärden heter i debattartikeln. Stämmer det?
4: Alltså, jag tänker så här, jag hoppas verkligen inte att den här skatten blir verklighet. Jag tänker att om man höjer skatten på plastpåsar så minskar konsumtionen av plastpåsar. Om man höjer skatten på snus och tobak då minskar tobaksanvändningen. Om man höjer skatten på, på bensin så är det samma sak, då minskar man. Och, så här. Och nu vill man alltså höja skatten på sparande. Det kommer ju minska folks vilja att spara. Jag tror att det är kontraproduktivt för att få in mer skatteintäkter. Jag tror att den här, det här förslaget egentligen kommer att motarbetas ganska kraftfullt. Och jag tycker det redan har stormat ganska mycket kring det.
3: Inga-Britta Alenius, efter alliansåren med kraftiga skattesänkningar så kanske det inte är så chockerande att Socialdemokraterna vill höja skatten på den stora minoritet av svenskarna som har god ekonomi och betryggande förmögenheter.
0: Jag tror att Magdalena Andersson har rätt i att väldigt stora inkomstskillnader i ett samhälle skapar splittring och är negativt för, för landet generellt. Men däremot så, så tycker jag att det är fel ansats. Det som jag läste av hennes det var artikel d så framgår det också att det ska bli en förmögenhetsskatt med tak. Och då kommer jag att tänka på den tidigare förmögenhetsskatten där socialdemokraterna tvingades att undanta de 16 bäst förmögna familjerna från att betala den här skatten. Och man glömmer ju att de som har de här stora förmögenheterna de har ju inte pengar på banken utan att förmögenheterna ligger ju i arbetande kapital på olika sätt. Så att ska man... Stärka Sveriges ekonomi och den svenska statsbudgeten. Då bör man attackera det som är arbetslöshet till exempel. Att om man får människor i arbete och bort från ett bidragssystem så får man en väldig utväxling i resultat på statsbudgeten. Mer skatter, lägre bidrag och inte hantera de som faktiskt skapar den här välfärden. Vi må tycka illa om de här miljardärerna eller inte, men vi behöver inte vara avundsjuka på dem.
3: Men, men skulle inte en sån här skatt kunna medverka till att ojämlikheten som ju har ökat i Sverige, den ekonomiska, att den blir lite mindre?
0: Det blir bättre att man attackerar ojämlikheten från den andra sidan. Att man ser till att människor har det viktigaste för sin funktion i samhället, nämligen att man har ett jobb att gå till och att man känner sin, 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 sin utkomst man också har en stolthet i att, att verka och leva i vårt land.
3: Jonas?
1: Nej, alltså jag, på, på ett sätt så håller jag väl med Inga-Britt. Samtidigt så kan jag tycka att alltså, det finns ju två sidor av det här myntet. Och den ena är ju att för att satsa på välfärden, vilket också skapar jobb inom bristyrken, så behöver det finansieras. Och det gör vi ju via skattsedeln, normalt sett. Så att det, finns ju, det finns ju en dubbelhet i, i hur de här jobben då ska, ska komma till- men sen tror jag också att det finns ju en bred politisk enighet om att vi måste lösa problemen med arbetslöshet såklart. Eh, frågan är ju bara vilken väg man ska ta dit så att säga.
3: Då tar vi oss an den granskning som konstitutionsutskottet var klart med i torsdags. Moderaten Karin Enström är ordförande i KU.
0: Enligt KU har funnit många brister i regeringens hantering av coronapandemin. Det gäller särskilt testning och smittspårning, det gäller besöksförbudet i äldreomsorgen, det gäller hanteringen av pandemilagen och det gäller regeringens hantering av den så kallade coronastrategin.
3: Kritik på sex punkter mot regeringen. En av dem gäller att regeringens strategi inte blev föremål för något formellt beslut. Vad säger panelen om KUs dom och vad kan den få för följder? Inga Britter kan väl börja.
0: Ja, jag tycker att det är väl rättvist och bra att man får kritik på ett antal punkter. Alla länder och alla regeringar har naturligtvis gjort misstag i sin hantering av den här pandemin. Jag tycker inte att man bör se så otroligt allvarligt på det. Det är klart att man ska ta till sig och dra lärdom av vad KU säger. Men det viktigaste är ju att... Man ska granska de systemfel som faktiskt finns i Sverige och som är uppdagade när vi försöker hantera pandemin. Min egen bedömning och hela tiden har varit att Sverige har skött pandemin utmärkt bra, inte minst tack vare Folkhälsomyndigheten.
4: Hampus. Ja, ur ett kriskommunikationsperspektiv så brukar jag tänka att man måste ju alltid planera för det värsta och sen kan man hoppas på det bästa. Här var det lite grann som att eh, de har hoppats på det bästa långt in på våren och, och utan att planera för det värsta och, och kritiken är ju allvarlig och det är ju noterbart att det är ett enigt eh, KU. Så att, eh, jag tror absolut att det här är, är allvarliga frågor. Sen å andra sidan så ska man inte glömma bort att regeringen, även om man får kraftig kritik nu, så har ju regeringen på det stora hela eh, faktiskt också vunnit på pandemin och eh, fått eh, stå mycket i fokus och fått eh, eh, så att säga opinionsvindarna även med sig. Då. Så att, Sen så kan jag också vara helt enig med att eh, det är klart att det inte är förvånande att det sker misstag. Det här är en situation som vi inte har varit med om eh, tidigare. Och, eh, men det, det jag tror att det mest allvarliga är att man gjorde för lite och man gjorde det för sent.
3: Mm. Testning och smittspårning var ju en tydlig svaghet i början förra året och den slår K ner på. Mm. Jonas, det här att politikerna i KU har lyckats bli eniga om kritiken, märks det på deras betänkande att det är en del kompromisser?
1: Ja, alltså av det lilla som jag har hunnit ta del av så tycker jag väl att det märks ganska tydligt. Jag tror att alla inblandade både i konstitutionsutskottet, såväl som i oppositionen och, och den sittande regeringen, är ganska övertygade om att man kanske inte hade klarat situationen bättre själva. Jag tror att det som är viktigt just nu det är ju egentligen inte konstitutionsutskottets kritik utan det är ju faktiskt vilka lärdomar man kan dra framåt av det här och vilka som Inga Britt sa systemfel som, som finns i det svenska samhället som måste åtgärdas för att det här är ju Naturligtvis en extraordinär situation men det finns ju ingenting som säger att vi inte under våran livstid kan få uppleva en ny extraordinär situation av ett liknande slag. Sen tycker jag väl också att en av sakerna som märks det är ju hur problematiskt det har varit i äldreomsorgen när det har gällt privata utförare kontra kommunala utförare när det gäller skyddsutrustning för personal till exempel. Och där tror jag att man verkligen måste ta ett... Stort omtag att se till att man som, som beställare av en, av en tjänst, i det här fallet äldreomsorg, också är ansvarig för att personalen som man upphandlar tjänsten av så att säga, har, har fullgod skyddsutrustning.
3: Men vad det skillnad, menar du, på nivån på skyddsutrustning mellan kommunalt drivna och privat drivna? Så uppfattar inte jag det som jag hörde i förra
1: året. Det är min upplevelse från kommunal nivå åtminstone att det är en signal som man får från, från personal i eh, privat och eh, kommunal eh, äldreomsorg och hemtjänst. Men eh, det är klart att på det stora hela så kanske det inte är så.
4: Ja, Jag tror, jag tror att... Eh, jag har inte heller sett någonting som visar på att de kommunala eller eh, äldreomsorgen ska vara mycket bättre än den, den privata. Men jag tycker det är intressant apropå det här också med skyddsutrustning och just regeringshantering. Alltså det, den har ju varit ganska otydlig, ganska ryckig, ganska inkonsekvent. Till exempel munskydden då. Först ägnar man tio månader åt att prata om att, eh, att det inte behövs munskydd till exempel i kollektivtrafiken. Och sen så, över en natt, så är det liksom obligatorisk rekommendation om munskydd. Det där tror jag får väljarna i slutändan att tappa lite grann förtroendet för kanske både regeringen och Folkhälsomyndigheten i just den frågan. Det blir ju ganska uppenbart att det handlade om att det fanns helt enkelt inte munskydd och då, då vart politiken och myndighetens riktlinje att då behövs inte munskydd.
3: Jonas?
1: Nej, alltså Jag håller verkligen med Hampus om att den här kriskommunikationen har varit Väldigt bristfällig och jag tycker väl att det som har varit tydligast är väl att det har funnits ett glapp mellan Folkhälsomyndigheten och regeringen i hur man kommunicerar och vad man kommunicerar och framförallt kanske faktiskt också när man kommunicerar.
4: Mm. Där har vi också ett lustigt exempel precis i samband med... Att man skulle öppna på för mer publikinsläpp på arenorna så kommer den andra vågen instormandes och man får panik dra i bromsen där. Det blir ju en pinsam situation egentligen för alla inblandade. Nu är du inga Britt.
0: För att stanna ha i ögonblick på äldreomsorgen så är det ju min minnesbild av den första coronakonditionens rapport att det snarare var bättre omständigheter bättre förhållande i den privata sektorn. Men det är intressant vad Jonas pekar på nämligen att oavsett vem som hanterar som är ansvarig för, för verksamhet som är ansvarig för den operativa dagliga verksamheten, så är det kommunernas ansvar. Det är kommunernas ansvar som gör att göra upphandling, det är kommunernas ansvar att inspektera. Alltså det är deras ansvar, oavsett om det är en privat utförare eller om man gör det med egen personal. Och där har vi ju anledning att gå tillbaka till, till den ädelreform som det genomfördes på 90-talet. Och den i och för sig var ju betingad av omständigheterna vid den tidpunkt man övergav långvården etc. Och så skapade man ett system där de äldre bor i sina egna bostäder. Och man förbjöd kommunerna att anställa läkare. Och med den filosofi som är i Sverige, nämligen att människor ska bo kvar så länge som möjligt hemma i sin egen bostad så är det definitionsmässigt så att de allra sjukaste och mest sköra personer som vi har i vårt land finns på äldreomsorgen. Och där finns inga läkare och dessutom så har inte kommunen eller någon annan möjlighet att, att låsa in patienter som kanske är dementa och som vandrar omkring i korridorerna. Och problemet är också då, hur ska man se till att man skyddar de här människorna när man inte får förbjuda besök? Alltså man måste ompröva hela systemet.
3: Och i höst kommer den stora coronakommissionens nästa delrapport. Det kanske blir ännu mer spännande. Nu till veckans första huvudämne.
0: Namngivna
4: svenska politikers telefoner och mejl har övervakats via fiberkablar som går mellan Sverige och Danmark. Vem som blivit avlyssnad när, vet vi inte.
2: I, idag så begränsar jag mig till att säga det att vi har krävt full information om de här sakerna som rör svenska medborgare, svenska företag, svenska intressen. Och nu får vi se hur det politiska svaret så det blir det bli från dansk sida. De nya uppgifterna bygger på information från nio olika källor som alla haft
4: tillgång till hemligstämplad information från danska underrättelsetjänsten.
2: Majoriteten av källorna bekräftar för Danmarks Radio övervakningen av de svenska politikerna.
3: Ja, det är nästan en vecka sedan den här nyheten publicerades. Det var svenska SVT i samarbete med Danmarks Radio och flera andra europeiska medieföretag. Bland annat, svenska politiker har utsatts för hemlig dataavläsning. Ett slags digitalt spioneri av den amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Och det är Danmarks militära underrättelsetjänst, motsvarigheten till MUST, som har ställt upp med sina fiberkablar och låtit amerikaner tappa dem på information. Det här har varit känt för den danska regeringen i 9-10 månader- men Sveriges försvarsminister säger att han inte kände till det här när en reporter på Sveriges Television, Knut Kajns Rognrud, som vi hörde nyss här, eh, berättade om det här politikerspionaget. Inga Britta Lenius. är det konstigt det här? Är det oacceptabelt?
1: Ja,
0: jag är verkligen ingen expert på den här typen av... av... Fenomen. Men är det inte så att alla spionerar på alla och att även Sverige lyssnar på sina grannar? Det här är ju inte någon ny historia heller utan den här avlyssningen från amerikansk sida avslöjas ju under president Obama. Det nya är då att danskarna skulle ha medverkat genom att tillhandahålla fiber. Och, ja, och den andra frågan, är är det sant, förekommer ju också i rykten att det här är en, en form av desinformation från andra länder som är intresserade av att skapa lishällighet i, i, i väst.
3: Det är mycket som man kan notera med det här. Dels så handlar det uppenbarligen om två år, 2012 och 2014. Den här interna utredningen gjordes 2015 enligt SVT. Och nio olika källor har sägs ha information från detta otroligt sekretessbelagda då. Och Sverige har uppenbarligen inte fått någon betydande ny information från Danmark. Jonas Lundgren, Sveriges Television kallar det här för en spionskandal. Är det det i dina ögon?
1: Jo, men delvis så är det såklart det. Det är alltid en skandal när man spionerar och blir upptäckt. Men sen så kan jag väl tycka att eh, någonstans så är det väl som inga -Britt säger att eh, folk spionerar på varandra hela tiden eller stater gör det. Så då är ju frågan snarare som är intressant vilken information man har fått fram och vad den eventuellt skulle kunna lätt till. Jag kan väl tycka att eh, Carl Bildts take på det här är ganska rolig när han skrev på Twitter. Att vi uppskattar när amerikanerna lyssnar på oss men de får gärna fråga först. Eh, <laughs> någonstans så är det ju lite, lite det det handlar om. Sen när det gäller relationerna till Danmark så kan jag tycka att eh, de på många sätt just nu har visat att de är en ganska dålig kompis. Vi fick jättelåga poäng av dem i Eurovision kontest Contest och nu spionerar de på våra politiker. De får skärpa sig, danskarna, helt enkelt.
4: Du... Och gränsen
1: har varit stängd också. Dessutom.
3: Mm. Jonas, ser man annorlunda på amerikansk underrättelseverksamhet i Norden om man, som du, är vänsterpartist?
1: Delvis så skulle det ju definitivt kunna vara så. Jag tycker väl att USAs agerande som världspolis och att man ska veta allt som alla gör ständigt och så vidare är förkastligt helt enkelt. Man brukar ju se att när de lägger sig i så blir det oftast inte superbra. Men samtidigt så jag tror att det är svårt att se på den här frågan på något annat vis än att rent principiellt så ska de ge fan i att lyssna på våra politiker och tjänstemän. Det är väl, det är väl den logiska inställningen tycker jag.
3: Hampus Knutsson, vi vet fortfarande inte vilka politiker det är som NSA riktade sina öron mot. Men vi vet alltså att den här rapporten i Danmark som ligger bakom handlar om två år, nämligen 2012 och 2014. 2012 då styrdes Sverige av regeringen Reinfeldt.
4: Mm. Alltså jag tror att både regeringen och oppositionen ser allvarligt på det här och framförallt i relationen till Danmark. Jag tror ingen var överraskad av att Eh, USA eh, spionerar men nu vill man ha klara, raka och tydliga svar från Danmark eh, vad är det som har hänt, vem visste vad vem har beslutat, vilka eh, har eh, blivit spionerade på och vilken information har läckt ut och att döma av det som har framkommit i media nu eh, så finns det ju inte svar på någon av de frågorna, så att ur det perspektivet så är det ju eh, allvarligt
3: Danmarks försvarsminister heter Trine Bramsen sedan 2019 och hon är precis som Peter Hultqvist, socialdemokrat. Hon har vetat om alltså den här övervakningen som NSA har gjort av politiker i Tyskland, Norge och Sverige sedan augusti förra året, enligt det som vi har fått reda på av SVT. Men hon tycks alltså inte ha berättat det här för Sveriges försvarsminister. Är det så att försvarshemligheter trumfar partilojalitet, bryt?
0: Ja, det verkar ju så fall från, från dansk utgångspunkt. Dans, Danmark är ju en medlem i NATO och Sverige är som neutralt land kanske i i, der, i deras tidsåter. Eh, men vi kallar är, oss ju inte för neutralt land i alla möjliga avsnitt, Så man kanske, ja,
3: vi, vi är militärt alliansfritt, men vi kallar men i, oss i inte. I
0: praktiken så är vi det.
3: Eh, och, men däremot har vi ju den transatlantiska länken. Eh, och där det, det, det tror jag nog att det ingår en hel del underrättelsesamarbete. Ja, vi,
0: vi är ju den, vad är det, den, vi är ju uh, NATOs hangarfartyg i Östersjön, vad kan man säga. Och, och vi har ju haft ett nära samarbete under lång tid. Hemligt under många år, men, men öppet i, i sentid. Men likväl, vi är ju utanför och det är möjligt att det... Mm. Det kan ge danskarna någon slags legitimitet att säga att man måste hålla lite koll på vad Sverige gör. Men det, det, det hindrar ju inte att vi inte kan acceptera det naturligtvis.
4: Men ska man ha ögonen på det riktigt stora hotet så är det ju inte den här informationsinhämtningen som vi känner till. Utan det är informationsinhämtning och spinneri från stater som vi inte känner till. Och, och, och ska man titta där då, då kan man ju inte blicka västerut sannolikt utan då ska man nog snarare blicka österut mot Ryssland och mot Kina och ner mot Iran. För det, det är ju där de stora reella säkerhetshoten finns. Också i länder som inte är demokratier. Att västerländska demokratier lyssnar på varandra det kan jag tycka ändå är, Det tror jag att folk i högre utsträckning accepterar än, än att länder som, som inte är demokratier gör det. Jonas?
1: Ja, alltså till och med som surskallig marxist så får man väl ändå säga att även jag känner mig lugnare om det är USA än Putin som lyssnar. Samtidigt så, alltså det man också måste fråga sig, det är ju hur spännande kan det ha varit? Och lyssna på vissa av de här som man kanske har lyssnat på. Nu vet vi inte riktigt vilka det är. Det vore Men låt oss ju väldigt spännande att... Vi du gör en
3: kvalificerad gissning, Vi kan alla tre här kan göra det, men vad är rimligt att tro med tanke på att tydligen har man lyssnat på Angela Merkel och på Emmanuel Macron och vad jag förstår kanske på statsråd och ministrar i, i Norge och Finland, vad ska vi gissa?
4: Ja, men det är ju rimligt att tro att det är ministernivå och höga politiska tjänstemän både från regering, eller höga politiker och tjänstemän från, från både regering och opposition. Det, det, det tror jag. Vi vet ju sedan tidigare, Carl Bildt som vi pratade om alldeles nyss medium-sized dog with a big dog attitude. Så det är ju på den nivån som det här sker. Det är ju ingen mening med att avlyssna mellanchefer.
3: Nej, en sak som blev känd redan i november förra året det är att NSA hade riktat sina känslsbröt mot försvarskoncernen Saab i allmänhet och gripenprojektet i synnerhet. Och det här hade också NSA gjort i samverkan med, med Danmark då, och Danmarks militära underrättelseorgan som het, förkortas FE, försvarets efterrättningstjäneste och den här interna utredningen gjordes alltså redan 2015 det är långa ledtider i den här informationsspridningen. Det är ingenting handlar om vad som sker 2018, 19, 20 och nu utan det här är ju nästan historia Jonas Lundgren.
1: Nej alltså jag tänker att eh, Sverige har väl på det viset ett lite dåligt track record som eh, en stor nation Och efter saudige-affären och sådär. Så kan man ju förstå att det finns. Ett visst intresse. Av just. Saab till exempel. Men samtidigt. Det gör ju inte. Det gör ju inte saken bättre. Sen så. Min politiska uppfattning är väl definitivt. Att vi bör sluta dila vapen. Som, som nation. Men. Men det skulle ju kunna vara en del av en förklaring. Sen tänkte jag på att Danmark har ju också lyssnat på Norge och Finland. Och åtminstone Norge, jag tror Finland också, är ju faktiskt också NATO-länder.
3: Inte Finland. Inte Finland,
1: men... okej okay, men Norge är det i alla fall.
3: Inga-Britt, vad tror du är efternamnen på de politiker som har blivit avlästa och övervakade av NSA?
0: Jag, jag, jag skulle, skulle tänka mig att man faktiskt koncentrerar sig på utrikesdepartementet. Alltså både utrikesminister, handelsminister och högre tjänstemän i UD. Där tror jag att man kanske kan tänka sig att amerikanerna är nyfikna och där samlas rimligtvis också information av det slag som, som handlar om, om, om sab och vårt tekniska utveckling och standarder i alla möjliga avseenden Och kontakter med andra länder. Kina, mm. Iran, Saudiarabien.
3: Ja, Och också ämbetsmän. Det är ju inte bara politiker. Ja, ämbetsmän också...
0: Men tror du inte att svenska att partiledare... Inte
3: tror inte att man lyssnar på Kristersson på och Saboni och, och Dadgostar och Löfven och allt
4: vad de heter?
0: Har de, det har väl inte kapacitet att göra. Ja, men de måste väl koncentrera sig?
4: Hampus. Jag tror
0: att man
4: ska vara... Inte tror att det inte sker utan jag tror att alla i den höga maktpositionen står under risk och avlyssning kan ju ske på så många olika sätt så att jag tror att alla är i fara i någon mening för att bli avlyssnade och det vidtas ju också naturligtvis en rad åtgärder för att minska risken att bli avlyssnad allt från bruslådor till med mera med mera men, men Ja, det är svårt att skydda sig.
0: Ja, men hur mycket kapacitet har man intresse av att avsätta för att lyssna och verkligen fånga in och, 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 och notera?
4: Det, det svåra är nog att sortera, sortera bort allt struntprat och allt som är irrelevant och ja, det, det som är intressant.
3: Ja, men. men ordet avlyssning kan ju ge intrycket av att det faktiskt är röster i telefonsamtal som man mycket ägnar sig åt och jag vet inte säkert men jag tror faktiskt att det i huvudsakligen är inte rösterna utan snarare vad som har skickats sms och mail och vem som har haft kontakt med och var den har mm. kanske har befunnit sig. Va? Så att mm. så mycket lyssnande vet vi väl inte riktigt om det hänger råd. AI är ju också ganska så avancerat nu för tiden. Politikerna vi... får börja med det här. enkrochat. <laughs> Jag tror att vi avancerar i veckopanelen. Vi vet att Kvartal är ett annorlunda mediehus på flera sätt. Dels har vi en publicistisk idé som handlar om kunskapssökande och en vilja till respektfull samhällsdebatt och nyfiken journalistik. Dels är vi helt finansierade med bidrag från vår publik. Och det här sammantaget blir just det som ni får av Kvartal. Och hur man bidrar till det hela berättar vi på kvartal.se-gava. Nu fortsätter veckopanelen med inga Britta Alenius, Hampus Knutsson och Jonas Lundgren.
2: Socialdemokraterna minskar samtidigt med 1,2 procentenheter till 28,2 procent.
0: Ja, vi ligger i nivå med valresultatet vilket jag ändå tycker är ett godkänt resultat. Liberalerna backar till 2,5 procent i SCBs väljaropinionsundersökning efter besked om att partiet är berättat att samarbeta med Sverigedemokraterna och stödja Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister. Och det är det sämsta resultatet för Liberalerna sedan SCB började med mätningarna för snart 50 år sedan. Det ja, är klart att det här är tråkiga siffror, man hade önskat sig något helt annat och samtidigt så har vi varit medvetna om att det vägval vi gjorde är ju inte ett mål, det är ett medel för att inför valet kunna eller återbygga förtroendet hos borgerliga väljare genom att tydligt visa på att vi vill ha en ny start för Sverige.
3: Från Ekots rapportering här om väljaropinionssiffrorna från SCB som kom i veckan. Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström-Båstad sa till Sveriges Radio att hon var någorlunda nöjd med 28,2% även om det var en minskning. Och medan liberalernas Juno Blom knappast kunde glädjas åt rekordlåga 2,5 procent. Om vi börjar med liberalerna. Jonas Lundgren, du är den enda politiken i panelen. Hur, hur tror du att liberalerna internt talar om att det blev så här lågt stöd i SEBs majmätning?
1: Just nu så tror jag att det pågår ett väldigt flitigt arbete i liberalerna för att släcka den här... Branden eller stoppa den här floden av väljare som strömmar från partiet och jag tror väl att om man ska göra någon form av analys av det så tror jag väl att problemet är att man gick åt fel håll redan när man valde partiledare för då valde man också på ett sätt en politisk väg. Sen på ett personligt plan så, så kan jag tycka lite synd om Liberalerna, speciellt Juno Blom som jag känner personligen som är en eh, väldigt sympatisk person. Men hon kanske borde stanna på Länsstyrelsen i Östergötland och jobbat med hedersvåld. För det här verkar ju inte vara det roligaste jobbet man kan ha.
3: Hampus Knutsson, krishanterare, van att sitta i politiska miljöer och se när det går åt fel håll. Lös det här nu
2: Hampus.
4: Ja, precis. precis. Ja, nej, men jag minns tillbaks på när jag jobbade på Moderaterna. Jag kommer ihåg allmedalen 2018 när KD och Ebba Borstor hade krissiffror. 25 procent av alliansväljarna trodde då att KD skulle tvingas lämna riksdagen. Och i valet så landade de på 6,3% och gjorde, Ebba gjorde ett succéval. Så man, man kan liksom aldrig räkna ut ett, ett borgerligt parti. Även om det naturligtvis är en fundamental kris nu och de, de verkligen ligger det. De behöver en fråga som de kan driva. Någonting som gör att man får en anledning att, att, att rösta på, på Liberalerna. Så det, det, det tror jag vad den frågan är eller blir eh, mer än att de blir liksom en liberal garant i, i, i den här högerregeringsalternativet regeringsalternativet. Så, så eh, får vi se vad det, vad det kan bli. Men jag, jag tror att även om eh, det ser svårt ut nu så går det att vända det här. Och, och det, såg vi inte heller. det såg vi också i samband med eh, liksom Lejonkungens resa 2002. Från, från att ha varit botten till att, att göra ett succéval. Så att, eh, ja. Det tufft.
3: Inga Britt, stödröster är välkänt i svenskt väljarbeteende men då ska det ju vara ett parti som, som ska få sådana röster. Det måste ju vara i närheten i alla fall av småpartispärren på 4%. Vad, vad tror du i det här fallet?
0: Jag tror att 2,5% är definitivt för lågt för att locka de moderata väljare och framförallt för att stödrösta på Folkpartiet. Alltså det är ju en verkligt riskfylld position för, för Liberalerna. Jag undrar om inte det är Björklunds fel. Alltså när, 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 när I valet 2018 så är ju en, ändå de som röstade på Liberala inställda på att man vill, man vill rösta bort regeringen. Och till, till, till väljarnas stora förskräckelse eller förvåning så finner man det att Björklund, som då hade givit ett löfte till sina barn att han ville inte bli beroende av SD, han kommer att stödja Löven socialdemokratisk statsminister. Och då kan man ju bara erinnera sig att Socialdemokraterna i ett antal generationer har ju varit liberalernas huvudfiende. Man kommer ihåg de här stora debatterna i Vasaparken mellan Erlander och Olin och så vidare. De kommer man ihåg, plötsligt, ja. Ja, men plötsligt så, kommer man, mm. så, kommer man, så finner man att liberalerna stöder huvudfienden. Och då mm. tror jag att för, att faktiskt att förvirringen startar. Sen bestämmer man sig då uppenbarligen att gå den andra vägen efter stora konvulsioner i partiet. Men ändå så fortsätter konvulsionerna. Nu ska man göra landsmöte i höst och då mm. är frågan på bordet igen. Alltså det är som ett ungdomsparti. Ehm. Och jag, tror, jag tror inte att Sabouni, till skillnad från Eba Bors. är kvinnor nog att vända eh, siffrorna. Det tror jag inte.
3: Centern gick ju upp i den här mätningen eh, och och Socialdemokraterna gick ner lite grann, så har vi då. Och Sverigedemokraterna gick också upp och stärkte sin... Centern och SD, alltså upp. Hur tolkar du det, Hampus? Nej,
4: ja, men de har ju varit ganska tydliga. Båda partierna och stå fast vid den linje som de har valt. Och det där med att man står fast i sin, en tydlig position, det brukar ju alltid eh, eh, belönas. Eh, sen så... Eh, Ja, Får vi se hur det, hur det går för Liberalerna. Jag, 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 jag är ändå i grunden optimist även om läget ser väldigt allvarligt ut just nu. Men kommer man upp något procent till. De har ju liksom tagit kostnaden för de, de här vändningarna de har gjort. Men de kanske inte riktigt än har hunnit få intäkten av det. Det vill säga att nu vet man förmodligen får man väl säga att det är Ulf som är deras statsministerkandidat. Inte säkert landsmötet att in
0: för
3: frågan igen, igen
1: för diskussion. Ja. Ja.
3: Eh, till sist, Jonas hur gick det för ditt parti i och vad tänker du om det?
1: Nej men vänsterpartiet är fortfarande Sveriges fjärde största parti eh, så vi ligger ju och skvalpar i mitten och det har ju tappats en i en mitten, procent. hur menar du då? Jaha. Ja, Ja, mitten av eh, rangordningen i mitten regeringen, procent, ja. men
3: Eh, inte den breda politiska mitten som Annie Lööf talar om.
1: Nej, där får ju inte vi vara med tydligen. Eh, och jag vet inte om jag skulle tycka att det var önskvärt heller. Jag tyckte inte att Vänsterpartiet skulle släppa fram den här regeringen från början. Eh, Fast ni är ju med. Ja, indirekt så är vi ju det. Och det är ju det som gör att man får en lite kvistig situation tycker jag. Och nu har man sprungit runt och viftat med de här misstroende hoten så pass länge. Eller löfterna som man säger. Att det har liksom börjat bli ett stående skämt. Så antingen så får man ju faktiskt göra allvar av det eller så får man säga att okej okay då. Vi tror att det skulle bli ett eller värre med en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Därför stödjer vi den här regeringen. Men samtidigt, politik handlar ju om att få igenom så mycket av sin egen politik som möjligt. Och då är det klart att kan man på något vis påverka statsbudgeten så är ju det önskvärt. Men sen tror jag att man måste komma ihåg när det gäller våra opinionssiffror att vi har gått ner ganska märkbart men inte så mycket som det fanns farhågor om sen vi bytte partiledare och det tar ett tag att jobba in sig som partiledare och som offentlig person på det viset. Så därför tror jag väl att det finns ju, det finns ju klara potential att jobba sig uppåt också i, i väljarestödet. Mm. jag bara tänkte
4: i parentes kring det du sa där att man går runt och var varnar att man ska fälla regeringen så läste jag en väldigt rolig tweet av Viktor Bartkron som tidigare var på kvartal eh, om inte regeringen drar tillbaka förslaget om marknadshyror så kommer vänsterpartiet att sätta ner foten på allvar och skriva en riktigt arg lapp som ingen får se
1: <laughs> ja det är väl det som är lite fällan vi har hamnat i för tillfället men hade de lyssnat på mig från början då hade det inte blivit så
3: vi går till veckans sista huvudämne.
2: Oroligheterna i Gällbo i Göteborg fortsätter en person i Hjälskjuten idag. Händelsen
0: kopplas till kriminella nätverk och tidigare i helgen inledde polisen en särskild händelse i området.
3: Och bara en dag efter mordet i Gellbo i Göteborg fortsatte det dödliga skjutvapenvåldet i Stockholm. En död i Husby, en i Hjulsta. Och gäst i fredagsintervjun den här veckan är kriminologen Manne Jerell som är expert på just utsatta områden och vilken roll polisen spelar i kampen mot brottsligheten. Och jag frågade honom i intervjun om det i gängvåldsutvecklingen kan finnas något slags tipping point där en negativ utveckling kommer att fortsätta nästan oavsett vilka åtgärder som samhället vidtar.
2: På sätt och vis tror jag att vi faktiskt kan ha passerat en sån och att det är därför som det är så svårt nu. Och där, då, det jag då tänker som en tipping point är den tidpunkt eller den någonstans flytande skala när det mer eller mindre blir så att för att lösa en konflikt om det är i kriminellt nätverk så behöver du ta fram en pistol. För det var inte så för 20 år sedan. Man använde pistoler, men det var inte lika vanligt. Man kanske kunde lösa dem med knytnövarna. Skjutningarna, det är bara det som syns. Under det där finns det en bubblande organiserad brottslighet som tjänar massor med pengar, begår massor med brott, men som inte märks och syns lika mycket i samhällsdebatten för Det sticker ut i Europa just med den här negativa utvecklingen där vi är värst i de europeiska länder som har studerats. Hade man gjort det som nu har gjorts de senaste åren för tio år sedan eller för säg, sju år sedan istället så blir det en annan regeringsfel. Eh, så tror jag att det hade kunnat bidra till en mer positiv utveckling. Eh, det är väl en sån viktig poäng. Jag tror att man har varit lite senfärdig i Sverige med mycket.
3: Ja det är svårt att komma undan den grova brottsligheten och att Sverige har haft den mest negativa utvecklingen av 23 undersökta länder i Europa när det gäller dödsskjutningar. Och facit den här veckan är tre ihjälskjutna i tre olika utsatta områden. Och Manne Gerell som alltså är huvudperson i fredags fredagsintervjun, docent i kriminologi i Malmö universitet, uttrycker både pessimism och optimism om utvecklingen som jag tolkar honom. Vad säger panelen om de kriminella nätverken och hur framtiden ser sig? Inga Britt.
0: Ja, jag skulle vilja säga att vi har inte, Sverige har inte bara varit lite senfäriga, utan vi har varit oerhört senfäriga. Det har tagit väldigt, väldigt lång tid att upptäcka det som, som, nu, har, som nu har kommit i dagen och som man får och vågar diskutera. Vidar eh, Andersson i Folkbladet skrev en väldigt intressant ledare här om dagen. Han skriver att man kan inte förvänta sig att polisen kan hantera de frågor som samhället, staten, regeringen har tillåtit, nämligen de här utanförskapsområdena, förfallet i skolan, klanbildningen etc. Och vi har ju kommit så långt att vi kan konstatera att de eventuella de stora insatser som faktiskt har gjort då i preventivt syfte, de har ju inte fungerat. Vi har ju etablerat då den här allvarliga gängkriminaliteten. Och som bara som generellt också säger att det som gäller nu det är att inkapacitera de här värsta förbrytarna för att hålla dem från gatan som förebilder för de unga med alla sina klockor och sina guldsmycken och våra om du investerar sina narkotikapengar
1: i. Jonas? Alltså jag tänker att på ett sätt så, det kanske inte låter jättekonstigt för att komma från en vänsterpartist så tror jag att man måste börja titta på klassaspekten i, i den här frågan också. Därför att det handlar ju till viss del, eller till stor del skulle jag säga om ungdomar från utsatta områden. Det är ju bara att titta var de här skjutningarna har varit Och för mig som jobbar i Huddinge dagligdags där både Vårbygård och Flemingsberg ligger så, så blir den här frågan naturligtvis ganska påtaglig. Att vi, vi måste sluta bygga segregerade eh, miljonprogramsområden som, som, eh, där, där människor helt enkelt tappar tron på att det finns alternativa karriärvägar till att få den där dyra klockan eller vad det kan vara. Så att jag tror verkligen att det är någonting som vi måste titta mer på när vi diskuterar de här frågorna. Och sen också faktiskt avhopparverksamhet för människor som befinner sig i en kriminella miljö. Infrastrukturen för den är ganska dåligt utbyggd i Sverige, framförallt på kommunal nivå. Och det är ju någonting som, som varje kommun verkligen måste se sitt ansvar i.
3: Manny Jurell beskrev den här utvecklingen som har varit väldigt negativ i de här områdena som en perfekt storm. Och då menar han att, att antal händelser och utvecklingar har hockat i varandra och förstärkt det hela. Och då nämnde han ju bland annat det han kallade för avregleringen av skolan kring, kring detta. Kvaliteten på skolan rent allmänt är faktum att så många unga pojkar inte ens klarar grundskolan. Det var på ett, ett enda område kom nästan hundra varje Juni ut med en, en diskutabel framtid. Eh, Hampus Knutsson, vad, säger, vad är din reaktion? Du har lyssnat på intervjun.
4: Ja, nej men det här är ju liksom en väldigt eh, allvarlig utveckling, extremt skrämmande utveckling för det är ju uppenbart att, att staten inte har kontroll över den här situationen, eh, så att eh, men, och det är obehagligt och det, det blir farligt när när staten inte kan klara av den mest grundläggande uppgiften att, att säkra tryggheten för sin egen befolkning då är det liksom fara och färde. Så att, och det, och jag, jag tänker att det är klart att dels har det här att göra med en icke-befintlig integr, fungerande integrationspolitik det har med skolan att göra, det har med utanförskap att göra det har med att det är för kravlös bidragspolitik där det lönar sig för dåligt att arbeta och, och, och det kan ibland till och med lönar sig mer eh, att, att få bidrag så att det, här är ju, det här kommer ju inte gå att lösa eh, snabbt och enkelt utan det kommer ta lång tid och det är svårt ändå så är det så re, regeringen har ju stått i regeringsförklaring efter regeringsförklaring år efter år och sagt att vi ska knäcka de kriminella gängen och jag tror att om man nu ska titta på att vi går in i ett valår så tänker jag att om inte regeringen lyckas visa att de kommer några steg på vägen att knäcka de kriminella gängen, då kan de kriminella gängen knäcka regeringen i nästa val.
0: Men det är ju det är ett faktum att de förebyggande åtgärderna uppenbarligen har misslyckats. Trots att just de här killarna som, som nu är gangsterskjutare har fått... Alla typer av möjligheter och, och, och väldigt stora resurser har satsats på skolorna just i de här områdena där de här killarna kommer ifrån. Och på varje enskild person också. Och dessvärre så är vi då i en situation nu att enda som gäller, det är ju tydligen inkapacitering. Man måste knäcka de här gängen.
4: Ja, och man måste båga så... ställa krav. Krav i skolan, krav för att få bidrag. För, för att ställa krav, det är att bry sig mm. om
0: vi har en annan svaghet som, som Fredrik Kärholm har pekat på i sin utmärkta bok, vars namn jag just nu inte kommer ihåg. Och det Gamster handlar ju om gangstervåld, hur vår strafflagstiftning är utformad. Alltså där har vi sk Sverige skilt ut sig från alla länder i vår omgivning under ja, många decennier med ett fokus på gärningsmannen som den som det är synd om och som man måste eh, granska och som man, var, där ambitionen är att man ska rehabilitera etc. Istället för att ha en, ett, ett, ett fokus på brottsoffret. Där håller vi på att svänga nu långsamt, men inte särskilt systematiskt faktiskt. För det handlar ju också om att ha en principiell syn på hur strafflagen ska se ut.
3: Men trots den här mörka bilden som Manna Jurell delade så trodde han ändå att det skulle gå att vända utvecklingen, Jonas.
1: Jag tror nog att det kan gå att vända utvecklingen och det finns ju bevisligen en väldigt bred samsyn på att vi måste knäcka de kriminella gängen. Sen tror jag väl att det är fel väg att gå att förändra hur svensk strafflagstiftning ser ut. Till exempel när det gäller eh, straffrabatter och sådär. Alltså jag tror att vi måste ju fortsätta tro på individen och att individer har möjlighet att förändras. Däremot så kanske vi borde titta på hur svensk kriminalvård ser ut eftersom den bevisligen inte... Eh, stoppar att folk återfaller i brott på, på, på något speciellt effektivt sätt eh, däremot så det är jag inte riktigt fattar När är, jag håller med Hampus om att ställa krav är ett väldigt tydligt sätt att bry sig samtidigt så är det ju inte så att folk springer runt och skjuter varandra i huvudet för att de har så, så bra socialbidrag det är inte riktigt så det funkar upplever jag i alla fall Inga-Britt och sen Hampus.
0: Ja, jag menar, vår, vår strafflagstiftning är ju en del av ska vi säga, svensk kultur- och därför där läggas på rehabilitering. Men den har inte förutsett den organiserade kriminalitet- som vi nu har i Sverige. Och som i huvudsak har också importerat- eller har, har försänkningar utomlands. Den här familjen till exempel i Elbo har ju en annan del av sin klan i Tyskland som kommer till hjälp. Så det är en internationellt förgrenad brottslighet av helt annan karaktär än den gamla svenska kriminaliteten. Och då, det måste också reflekteras i vår strafflagstiftning. Sen kommer jag på att jag gärna skulle citera Mustafa Panshiri som i sin bok pratar om um, de låga förväntningarnas rasism. Och det präglar i väldigt hög utsträckning också svensk syn på den kriminalitet som, som framförallt vi ser i de här förutsängen med, med invandrarbakgrund. Problemet är också att det inte är första generationens invandrare utan det är ju andra generationens invandrarpojkar som är de stora förbrytarna i det här sammanhanget.
3: Hampus. Mm.
4: Men jag tänker att det är nästan retsamt och bizarrt att prata om straffrabatter när vi har den situation som vi har. Alltså, vi kan, det är klart att vi ska eh, tro på individen och vi ska tro att vi som samhälle ska kunna lösa det här men vi måste också se att indiv varje individ har också ett ansvar, det vill säga gör man kriminella handlingar, är man vuxen eh, så är man också mogen nog eh, att, att ta eh, sitt straff och ta det fullt ut. Så att, eh, och dessutom så behövs mycket mer lagstiftning så att vi antingen utvisar personer som inte sköter sig eller låser in dem. För att det går inte att ha den här typen av våld på gatan. För det drabbar ju tyvärr det absolut stora flertalet människor som bor i de här utsatta områdena. Och det är fruktansvärt att de ska behöva växa upp med den oron för sina barn och... Ja, det, är, det, är en, det är en fruktansvärd situation och det, det drabbar tyvärr de som är allra mest utsatta och som vill in i det svenska samhället. Jonas, kan du kort avrunda det här?
1: Nej, men för att nyansera mig lite grann så, så straffrabatten är väl kanske inte eh, det som jag brinner mest för. Det är klart att vi ska sätta dit folk som inte beter sig. Eh, och att vi, vi också ska utvisa eh, kriminella personer som, som, som inte har svensk medborgarskap. Där, där har jag definitivt ingen annan uppfattning. Däremot så, så kan man väl konstatera att den här brottsligheten är ju också. Vi, vi vill gärna tro att det är ett väldigt nytt fenomen med, med kriminella gäng. Men samtidigt. Ja på ett sätt, det beror ju på vilket perspektiv man har så är det ju ett nytt fenomen men MC-kriget på 90-talet till exempel var ju, var ju också samma typ av organiserad brottslighet och där kan man väl säga att det finns ju inte supermånga invandrare i vissa av de grupperingarna utan där är det ju pur svenskar. så att det beror ju väldigt mycket på tror jag vilken attityd man har till till det svenska samhället och till de lagar och regler som finns.
3: Ja, tack för de tankarna. Då är det dags för finalen i stort sett. Veckans person eller veckans ord? Hampus Knutsson kan börja.
4: Ja, men jag tycker ändå att eh, veckans person det är ju Håkan juholt. Jag måste verkligen tipsa om den här underbara <coughs> dokumentären med, som Tom Ahland har gjort eh, och eh, jag kan säga att jag tyckte inte att Juholt var kanon som statsminister, men vilken eh, fantastisk eh, PR-maskinen han har varit på Island. Och du menar partiledare äh, var... när du
3: säger statsminister, eller vad menar du? Ja,
4: partiledare. Förlåt, 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 förlåt. <här> mm. eh, eh, så det är väldigt, eh, väldigt sevärd och framförallt hans resonemang om, om, om Lingon. Eh, om.
3: <här> vad säger han om Lingon?
4: Ja, han är väldigt förtjupt i lingon. Och han har lingon i allt. Allt ifrån grädden till glassen till... Ja, det, det måste ses. Det är fantastiskt. Och han har hundra
3: fisterband i, i frysen, vet jag.
4: Ja, det är så. Och han stryker och han lägger på dukar. Och i, 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 i den där dokumentären så framstår det som att han gör allt på ambassad, ambassaden. Och, och, och äh, som... Mm. PR-inslag så tror jag att han hade inte kunnat få till det bättre för sin egen person än vad det blev. Det var kanon. Jonas Lundgren.
1: Ja, på det som Hampus tipsade om så, så alla gillar väl på ett sätt en excentriker, men man kan vara excentriker åt olika håll skulle jag våga påstå. Och eh, ni kanske minns den här dokumentären om den här Valdorfsskolan eh, som gick i SVT för. Mm. För en tid sedan. Jag vill tipsa då om någonting på lite samma tema. Det är nämligen en debutant författare som heter Ida Ali Lindqvist. Som har skrivit en bok som heter Jag är visst någonting. Och den har under titeln då en berättelse om Hassela. Och... Det handlar alltså då om Hassela-kollektivet mm. och den nästintill sektliknande tillvaro som verkar kunna delas mellan då den här Waldorfskolan och deras syn på pedagogik och hur Hassela-kollektivet har fungerat. Så den boken vill jag varmt rekommendera.
3: Tittan på den en gång till.
1: Den heter alltså Jag är visst någonting. Tack för det, Inger Vritalenius.
0: Och mitt namn och mitt ord det blir Harry Martensson och juninatt. Det är Harry Martensson som säger juninatt som aldrig blir av.
3: Därmed så är jag otroligt tacksam mot våra panelister. Hampus Knutsson, krishanterare på Prime. Och snart sin egen Jonas Lundgren, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Huddinge. Och inga Alenius Före detta, chef för Riksrevisionsverket och mycket annat. Tack för idag. Tack, tack. Tack så mycket. Igen. Tack själva. Och så säger vi väl grattis till Göteborg då, som fyller 400 år. Och... Jag vet inte fan. <laughs> <laughs> ja, för...
0: det, det firade vi för 500 år sedan typ. Eh,
3: här i Stockholm. Eh, ja. Annat på kvartal just nu. Norikino skriver om svenska myndigheter och även svenska kändisar som medverkar i vaccinationskampanjen Kavla upp- att kommunikation i vissa delar har varit tondöv. Att använda en Jonas Gardell i Rinkeby med budskap på arabiska kanske inte ger ordentlig utväxling skriver Norikino. Tondöv kommunikation när invandrare ska lockas till vaccinering. Den ska ni läsa. Läkaren Erik W. Larsson som bor och verkar både i Sverige och i USA- har en artikel om en ökande trend i USA- att svarta patienter till exempel ber att få vård av svarta läkare. Rubriken är med frågetecken Lika barn läka bäst. Och redaktion har också samlats till en ny omgång- redaktionen Tipsar där några av oss lyfter fram guldkorn från maj månad. Ja, Sommarvädret har rusat in med full kraft- och ett sommaruppehåll närmar sig men det är tre veckor dit så jag hälsar alla välkomna till en ny kvartalvecka nästa vecka och missa inte söndagskrönikan för guds skull det är en gästkrönika kan jag avslöja finns på kvartal.se och som inläst text från tidig söndag morgon nu mot solen tack för idag må så gott det går och tänk själv